¿Qué tal amigos? Saludos cordiales a quienes nos siguen en las redes sociales a través del period programa periodístico Temática. Antes de ingresar en la temática de hoy, queremos decirles que a quienes nos han solicitado que hagamos una nueva nota sobre el, sobre el litio del salario Uyuni, que fue el anterior programa, vamos a volver sobre esta temática. Vamos a volver porque de acá en adelante, como decíamos en la entrevista, va a haber mucha materia, mucha temática que abordar sobre el litio. De manera que gracias de todas maneras por las sugerencias, gracias por... Eh, por, por, por plantear que abordemos también otros tópicos del litio, que les reitero, va a ser la temática de acá en adelante, que va a dar mucho que hablar, no solamente en el departamento de Potosí, sino también en Bolivia y también en los inversionistas extranjeros. En la temática de hoy queremos salir de, de, la, de la rutina habitual de las, del acontecer noticioso, en Cochabamba, en Bolivia, en el mundo. ¿Motivados por qué? Recientemente fue el 16 de agosto, día de San Roque o día de nuestras perritas y de los perritos. Y la verdad que nos alegra mucho que año que pasa va creciendo el amor, eh, la abnegación, el voluntariado hacia lo que muchos dicen peluditos, otros dicen cachorritos, a los perritos, en fin. Y esto nos alegra muchísimo. Para quienes tenemos la dicha de tener en casa un cachorrito, una cachorrita, no saben la inmensa alegría. Para quienes no disfrutan de esta diferente forma de convivir en la familia, hagan la prueba. <ríe> Lo decimos por experiencia propia. Pero es una admiración también para quienes de manera voluntaria, espontánea, sin presión alguna, si, si no, y sin recibir nada a cambio y menos un salario ni nada, a quienes se dedican, les reitero, de puro corazón, a la protección, al cuidado, eh, a servicios de veterinaria, bueno, ya te conocen en medio de detalles. Por eso es que nos encontramos ahora en el centro, en el refugio Narices Frías Gamaliel, acá en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, para quienes nos siguen fuera del país, eh, que está ubicado entre las avenidas eh, Beijing y, y Dorbiní de acá de la ciudad de Cochabamba. Para quienes no conocen este, este refugio, muy cerca al famoso Icenorte, ¿no es cierto? Acá funciona un importante centro que es relativamente nuevo. Vamos a ver las motivaciones cuando se creó. Hemos visto un poco nacer esto porque vimos de cerca una tragedia donde ya nos contarán algunos detalles. Entonces, esta es la nota diferente. Por eso podrán advertir que acá a mi lado hay un encantador perrito de los de la cantidad que tenemos acá esa va a ser la temática de hoy para inspirar para ingresar en esta temática vamos a conversar con una de las voluntarias y los voluntarios son jóvenes de ambos sexos que se dedican a esta tarea estamos con Lidia Pereira que es una de las voluntarias de este importante centro ¿qué tal Lidia? Gracias por acceder a esta entrevista. Y bueno, ¿de cómo es que nace esta iniciativa de crear, de fundar eh, este importante refugio de eh, cachorritas y cachorritos? Muy buenos días. Primeramente, gracias por eh, dar cobertura y poder ¿no? dar a conocer más de lo que es Gamaliel. Esta iniciativa nace con los, las tragedias que pasaron allá en Tiquipaya, que todos se eh, 
hemos sido partícipes. En Tiquipaya, las riadas, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces hemos visto la situación, cómo tantos animales han salido perjudicados. O sea, la sociedad se preocupa más de las personas que han perdido, perdido sus viviendas, pero han dejado de lado a todas las mascotas, a todos los animales que estaban en los alrededores. Entonces, nace de ahí la iniciativa de Claudia que todas las deben conocer, Claudia Martínez, uh -huh. que es la fundadora y la que ha dado pie, eh, ¿no? A poder eh, reclutar gente, buscar previos para poder darles un lugar a esos pequeños que habían quedado desprotegidos. Entonces, de ahí nace la iniciativa de lo que es Gamaliel y del corazón, ¿no? De todos, de tanta gente que se involucra y que siente por lo que son los cachorritos y como comúnmente les llamamos los peluditos. Lidia, eran dramáticas las imágenes que veíamos de la riada de Tiquipaya. Ustedes saben, eh, seguidores y los que no están en Bolivia, durante dos años consecutivos hubieron riadas eh, trágicas en el municipio de Tiquipaya, que está junto a la ciudad de Cochabamba, donde aparte de los damnificados, de personas, de familias, de casas enterradas con el lodo, en fin, también te partía el alma ver cachorritos y corritos en otros casos, en, en la mayoría de los casos sobreviviendo, pero totalmente enlodados. ¿No? Er, eran escenas realmente muy duras y como dice Lidia, esa fue la causa, ese fue el origen. Pero y ahora es una gran realidad. En todo caso, Lidia, ustedes forman un grupo de voluntarios y voluntarias. Seguramente empezaron uno, dos, tres, y ahora ¿cuántos voluntarios y voluntarias y qué cantidad de cachorritos ahora lo tienen acá en el refugio? Alrededor de voluntarios tenemos como 120, 23 más o menos, que vamos distribuidos en todos los días de la semana, para de lunes a domingo, turnos mañana, tarde, en las cuales están dos voluntarios generalmente por turno, eh, porque van a ver en las imágenes, es un trabajo arduo lo que realizamos. Eh, va desde lo que es la limpieza, la alimentación, la atención, hay unos que están enfermos, eh, entre de recepcionar también lo que son los abandonos que vienen constantemente, piensan que por el que es un refugio podemos agarrar y agarrar y agarrar y no les brindamos la calidad de vida que necesitan ellos también. Entonces, eh, tenemos alrededor de 140 perritos, que sale uno en adopción de aquí a dos semanas y... Luego eh, ingresan otros cinco, otros siete en lo que son los abandonos. Tenemos eh, voluntarios eventuales que vienen a colaborar, personas que vienen a visitar, eh, a compartir una mañana con los cachorros. El corazón y como usted decía, este sentimiento que se tiene por los peluditos ha ido creciendo. Ha ido creciendo y vemos que hoy en día la sociedad ya eh, está tomando conciencia y empieza a interesarse más por este tipo de situaciones. ¿A qué atribuyes, Lidia, el hecho de que cada vez... Bueno, si bien antes el maltrato animal era, creo, como el pan de cada día, ¿no? Creo que a la gente le era indiferente. Pero en este último tiempo, quizás no podamos precisar año, pero hablemos de este último tiempo, realmente hay mucha gente que ha ido tomando conciencia, ¿no es cierto, Lidia? Es decir, ha ido creciendo. Por eso es que el reciente San Roque, el día sí. martes, nos ha sorprendido las actividades, la espontaneidad con la que instituciones, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos de a pie, los vecinos, eh, hubo, hubo actividades en el Prado. ¡Qué maravilla! La verdad que esa ha sido nuestra motivación. ¿A qué atribuyes que esté aumentando, creciendo esta alta sensibilidad humana? Eh, Se podría atribuir, yo creo que la, la, la sociedad está perdiendo, perdiendo la misma fe en la misma sociedad. Y creo que buscan un refugio en aquellos que sabemos que son compañeros leales, que están ahí siempre. 
eh, sí se han visto varias actividades y conforme pasan los años han visto esta han visto esta travesura de este cachorrito no, no es que me ha arrebatado el micrófono, ¿no? sino <ríe> en una de sus caricias intentó abrazarnos y bueno, eh, me cogió sorprendido y el micrófono se nos cayó. Pero, pero es una nota diferente, distinta, de color, ¿no? no es una nota formal, es una nota muy espontánea, muy bonita, muy linda, así que esto... Este reportaje forma parte de... Bueno, ahora sigamos. Está un, po, está un poco con tierrita el micrófono, pero no importa. Todos sigamos. estamos con tierra aquí. Eso es normal aquí. Eh... A propósito de tierra, a ver, ve, vean, 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 vean cómo visten los voluntarios. Vean esas botas sacadas de lodo, de tierra. Eso es lo admirable para quienes nos siguen en el programa. Estos voluntarios, y el quien nos está haciendo cámara también, porque mi estudiante de la universidad se chachó para no hacerme cámaras, pero de manera, uno de los voluntarios nos está haciendo el trabajo. Él también. Acá vemos en este voluntariado, en este voluntariado, seguidores, vemos que todos son acá albañiles, carpinteros, o, o hacen de todo. O sea, ¿cómo no valorar este desprendimiento? ¿No? Ellos lo hacen de puro corazón, sin recibir nada a cambio, simplemente por el amor que les tienen a los perritos. Como hace rato entraron dos voluntarias también y han visto con qué cariño ingresan y los reciben los cachorritos. Bueno, pero sigamos valorando este gesto de los voluntarios. Entrando en esta temática a propósito, ustedes hacen no solamente del cuidado, sino hacen de todo, ¿no? Trabajando duro, Lidia. Eh, sí, lo que se hace aquí, por eso uno entra aquí y raras veces uno se puede sentar, porque eh, iniciamos la jornada primero eh, prendiendo ollas, preparando lo que es el almuerzo, eh, nos distribuimos eh, trabajos, la limpieza, diario se hace limpieza, diario cambiamos las aguas de los perritos, hay que hacer eh, el alistado de sus cabitas, sacar lo que son sus cobertizos, sus, hacerlas ventear, hacerlas eh, orear, hay que sacarlos de la veterinaria, hay que meterlos a la veterinaria, hay que hacer enfriar el almuerzo, que se pueden observar por ahí, ya está enfriando lo que es el almuerzo. Eh, la actividad de un voluntario inicia por turnos, ¿sí? Iniciamos 8, 8 y media y terminamos 2, 3 de la tarde. Y nos retiramos y vienen otros voluntarios a continuar con lo que es el trabajo. Lo bueno ha sido que han logrado implementar también un servicio de, de veterinaria, Lidia. Exacto. Eh, ha sido un gran logro que se ha logrado con la colaboración de varias personas. Que sí, es una gran ayuda para lo que es el refugio. Eh, no contamos tal vez con todo lo que quisiéramos tener, como por ejemplo el servicio de traumatología, que a veces piensan eh, muchas personas que por el hecho de tener veterinaria tenemos traumatología y hemos tenido casos, varios casos en los que vienen y son abandonados, eh, perritos atropellados, con fracturas, pensando que nosotros podemos darles aquí la atención, pero sin embargo no es así. Lo que tenemos que hacer es llevar a otras veterinarias, eh, invertir lo que es generar recursos para poder realizar esos tratamientos. Este simpático cachorro, desde que hemos llegado, nos ha recibido con una ternura que no tienes idea. Un gusto conocerte, ¿eh? ya, ya, tranquilo, por favor. Qué maravilla. Realmente nos sentimos muy complacidos de esta nota. Vean, vean esta escena. Parece que quiere hablar, ¿no? Bueno, enseguida te entrevistamos a ti, ¿eh? Muy linda nota, definitivamente. Para ir cerrando ya esta entrevista... 
¿De qué manera instituciones, autoridades, ojalá las instancias, ya sea de gobierno central, subnacional o quien sea, ¿de qué manera pueden adherirse, cooperar? Porque, bueno, pues ustedes son una institución sin, sin fines de lucro, ¿no? Un voluntariado. Reitero, lo que yo admiro en ustedes jóvenes es que no solamente vienen a cuidar, sino que le meten de todo, ¿eh? El que está eventualmente de mi camarógrafo realmente parece más albañil que otra cosa. ¡Qué maravilla, la verdad! Nos emociona esto. ¡Qué bueno que en la juventud hay ese espíritu solidario de Lidia! Sí. Eh, a ver, eh, lo que siempre pedimos, eh, colaboración, donaciones eh, para lo que es alimentación. Ahora estamos, por ejemplo, en la incertidumbre también de lo que es dónde vamos a parar. Tenemos una orden de desalojo también que aún no estamos pudiendo... Eh, ver el lugar adecuado en el cual nos van a transferir, estamos en ascuas y con la preocupación ¿no? de dónde vamos a llevar tantos cachorros, tantos perritos entonces eh, a instituciones, eh, familias incluso, cualquier donación en cuanto a alimento, no siempre tiene que ser económicamente aquí que traigan arrocillo menudencia, incluso insumos veterinarios que puedan colaborar con lo que son las vacunas esterilizaciones, todo, absolutamente cualquier colaboración es bienvenida Lidia, has tocado un punto neurálgico. A ver, es bueno contextualizar esto, eh, queridos seguidores del programa y en las redes sociales. Acá en este lugar, desde hace años es conocida como el hipódromo. Es una extensión de terreno enorme, enorme que da entre la Blanco Galindo y la Dorbiní. Y acá se está implementando, por lo menos creo que han empezado los trabajos, la Ciudadela de Salud que va a ser un proyecto realmente de verdadera envergadura, único en su género en Bolivia y probablemente en Latinoamérica. Va a ser, es un proyecto macro enorme, concurrente donde están gobierno nacional, gobernación y alcaldía de Cochabamba. Pero en algún momento va a afectar esta parte, porque acá ocupan un retazo, un retazo una, una, de, de lo enorme que es esta, este predio, de lo enorme que es. Pero aunque sea... Ven, de alguna manera, por eso Lidia decía, estamos viendo cómo proceder al desalojo. Yo creo que va a ser una tarea muy dura, tomando en cuenta que en este momento están más de 100. Más de 140, más de, 100, más de 140, y a veces sube este número, en este momento, más de 140 cachorritos y cachorritas. Entonces, si pudieran hacer causa común para quienes están viendo el programa, para sugerir, para para decir dónde se podría trasladar, si vale el término, este refugio que está cumpliendo una labor realmente muy loable. Entonces a eso se refería Lidia cuando hablaba del traslado. ¿no? A propósito de eso, están haciéndose algunas gestiones ya para el momento duro de tener que trasladar inmediatamente a otro lado. Es algo que lamentablemente va a pasar. Estamos, eh, sí, están realizando los que generalmente las cabezas de refugio, los que están durante ya bastante tiempo haciendo gestiones para ver un, una mejor ubicación o dónde realmente nos pueden ofrecer predios para poder eh, trasladarnos, poder nuevamente continuar ¿no? con esta labor que realizamos, eh, que es eh, reinsertar, porque no solamente rescatamos, no solamente eh, los refugiamos, sino también los re reinsertamos en familias, en la sociedad, brindándoles una nueva oportunidad de tener hogares. Bien, Lidia, ¿algo más que desees agregar? ¿Algún llamado? ¿Lo que tú quieras? ¿Algo que tú crees que no te preguntó? Pero lo que desees, llamo a tiempo de despedirte, por favor. Eh, más que un llamado sería tal vez eh, pedir ¿no? a la sociedad que tome conciencia. Vemos eh, hoy en día tanta, 
tantos actos de crueldad, si bien ya son sancionados por la ley 700, pero eh, ni aún así estos tipos de violencia que sufren estos animales que no pueden defenderse. Entonces, hacer una llamada a la sociedad de tomar conciencia, de, de una vez hacer, eh, no aceptar y poner en alto lo que decimos, ¿no? humanidad, ser más humanitarios con aquellos que no pueden defenderse. Gracias, Lidia. Lidia Pereira, del voluntariado de jóvenes, chicas y chicos, acá en Cochabamba, Bolivia, del refugio Narices Frías Gamaliel, ubicado entre las avenidas Beijing y Dorbini, de acá de la ciudad de Cochabamba. Una pausita y concluimos enseguida, o proseguimos con el programa en esta temática de hoy. Y seguimos con este reportaje a un tema muy sensible, muy tierno, y fundamentalmente que inyecta en el ser humano sentimientos nobles, diferentes, en este reportaje destinado a la protección, cuidado y prevención de los animalitos, especialmente de las perritas y los perritos. Hemos hecho una nota en una institución importante, ya conocen los detalles, pero también hay emprendimientos personales. Hay personas que espontánea, voluntariamente y de todo corazón, se dedican desde hace bastante tiempo a recoger, a alimentar, a protegerlos y también a enjuiciarlos a quienes hacen el maltrato animal. Y una de esas personas es la profesora Estera Durán López, que es residente potosina acá en la ciudad de Cochabamba. Entonces eh, dijimos... Este reportaje va a estar incompleto si no hacemos también una nota a quien personalmente y con gran esfuerzo y desprendimiento desde hace años también está abocada a esta noble tarea. Pero bueno, mejor escuchemos de la propia voz de la profesora Estela desde cuándo, primero, qué le ha motivado a, a, a realizar este, este gesto maravilloso que Dios premia y bueno, desde hace qué tiempo. ¿Qué tal Estela? Buen día. Buenos días Don Guido, muchísimas gracias por, por esta entrevista. Eh, viene desde mi mamá, desde que yo era niña, ella me ha inculcado el amor, el respeto hacia los animalitos. Gracias a ella pues estoy donde estoy ahorita. ¿Cuántos años ya en esto? <risa> eh, bueno, ya como... como Rescate y protección de animales, estamos como 22 años. ¿En qué consiste tu noble tarea? Este? Primeramente, pues los rescatamos, eh, los rehabilitamos, eh, se hace la esterilización respectiva y buscar eh, familias adoptivas que realmente ellas los tengan como un miembro más de la familia, porque para nosotros es un ser vivo, un ser que necesita como todos nosotros, atención, y sobre todo, pues, pa, viene a ser nuestros hijitos menores. En realidad, tu mamita y tú es como si tuvieran muchas guaguas, ¿no?, en casa. 50 guaguas. 50 guaguas. Sí, mi casa, pues, ya es prestada para nosotros, ya no, no tenemos, digamos, un espacio ya para, para humanos, todo es una casita de perritos, porque en todos los espacios tenemos perros. Qué maravilla, ¿Y cómo hacen para sustentar? Eh, bueno, pero eh, no es fácil, la verdad no es una tarea. A veces con uno o dos cachorros que tenemos en casa nos complicamos la vida. Entonces, imagínense, no, no, una familia 
en una casa por la zona sur, ¿no, Estelita? Donde tienen, digamos, ese gran corazón de acoger a unos 50 animales. Realmente admirable, Estela. ¿Cómo hacen esto? Con, con recursos propios. O sea, lastimosamente no tenemos ayuda de nadie. El sueldo de magisterio es prácticamente destinado a, a comprar el alimento para ellos. Alimento, la atención veterinaria, porque la atención veterinaria no sale salado. Y no, no podemos decir no y verlo enfermito. Muchas veces voy eh, del doctor Tapia y le digo, proceda doctor, hay que hacer esto. Sí, sí, doctor, termina de atenderlo. Le digo, no tengo plata que sea al debe. Entonces, tengo que hacer rifas. Eh, estoy emprendiendo ahora con la confección de ropa para animalitos, que también los voy vendiendo. Y bueno, quiero... Mi ilusión es tener eh, una especie de, de distribución de ropita de que la gente pueda comprarme porque al comprar la ropita no lo están haciendo para que para mi beneficio es para mm, que salga la atención para las guaguas entonces eh, es, es, estamos dedicadas a eso estamos empezando y vamos a ver ojalá Dios quiera pues nos pueda ir bien para el bien de ellos a veces a uh... A, quienes, a los seguidores del programa temática a través de las redes sociales a veces a la profesora Estela Durán la vemos en correteos en juzgados yo dije, bueno, ¿qué pasa con Estela? ¿con quién se está pleiteando? ¿no? pero no, a ver, conozcamos eh, que por este amor a los cachorritos y a las cachorritas también se meten en los estrados judiciales, a ver, ¿en qué, 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 en qué, en qué consiste eso Estela? Bueno, eh, bendito Dios, tenemos y hemos conseguido una personería jurídica dentro de lo que es Defensores de Animales San Roque. Tenemos eh, en nuestra historia <ríe> eh, cinco juicios. Tres juicios por biocidio terminado. ¿A los pesitos? Eh, a los propietarios. Ah, yeah. <ríe> eh, bueno, biocidio por aquellas personas ya sean propietarios o sean ya vecinos que, sé yo, que cometen este acto. Eh, tres ya con sentencia. Eh, uno de que por biocidio el tipo está en la cárcel ahorita, nos queda todavía el proceso final y tratos crueles de la familia Boxer que nosotros llamamos es mamá, papá, hijita, la hijita está con nosotros, los papás están bajo custodia fiscal de fiscalía que yo creo que termina Dios mediante este mes y casos de sofilia que lastimosamente hemos quedado con un año de sentencia que no, no amerita cárcel pero no nos va a temblar la mano, don Guido. Vamos a continuar con esta situación de juicios en caso de que se compruebe este, este maltrato animal. Para concluir esta entrevista, Estelita, un llamado a quienes tengan la voluntad, la espontaneidad de poder cooperar con esta noble tarea que tú y tu madre realizan año redondo, eh, eh, sin descuidar el trabajo, eh, pero ¿a qué...? número de contacto, ¿cómo pueden las personas de buena voluntad contactarse con ustedes o contigo para que puedan sumarse a esta permanente tarea que la hacen sábados, domingos, fin de semana, bueno, año redondo, ¿no? Sí, como bien decía usted, don Guido, esto sin, sin dejar a un lado el trabajo que es una responsabilidad, eh, nos dedicamos las 24 horas prácticamente, no tenemos vida personal, nos hemos olvidado, ya no tenemos ni un espacio para tomar un refresco, nuestra vida la hemos dedicado y la vamos a seguir dedicando hasta donde Dios nos dé vida, 
Y las personas que quieran sumarse, estamos en una campaña de padrinos. Necesitamos padrinos que puedan una vez al mes darnos un, una cuartilla de arrocillo, qué sé yo, eh, dos kilitos de menudencia, porque eh, cada día cinco kilos de hígado compramos y es, es terrible la situación. Por favor, eh, contactarse con el 717-71878 y aquellas personas... Repite, por favor. 717-71878 y llamar, llamar, por favor, por amor a Dios, no compren animalitos, adopten. A un, al mejor amigo, al hijo, no se compra, se lo tiene de, con amor. Y no fomentemos más al comercio, porque gracias al comercio tenemos perritos en situación de calle. Porque la gente dice, prefiero perrito de raza y no un perrito criollito. Gracias Estelita. ¿Qué les pareció la entrevista? Realmente eh, singular, ¿no? Eh, estamos acá en la Plaza 14 de Septiembre. Por eso es que tienen un fondo musical, porque este es un centro de convergencia de la ciudadanía, de visitantes, en fin... Entonces, eh, nos adherimos, nos sumamos a la exhortación que hace la profesora Estela Durán López. Realmente, no hay mejor cosa que tener en casa un cachorrito, dos, tres, los que se pueda. Ella y su mamita, de manera espontánea, desprendida, se dedican a proteger casi a 50 cachorritos. Terrible, ¿no? Admirable. ¿Cómo no socializar? ¿Cómo no difundir estos gestos humanos que muy pocos lo hacen? Y cuando las personas tienen un cachorro o ayudamos en la calle, como también mi esposa lo hace de manera espontánea, voluntaria también, en la medida de sus posibilidades, entonces dicen que Dios ayuda, ilumina, retribuye, porque nadie lo hace por buscando retribución, sino de puro corazón. Una nota diferente, un reportaje distinto en este fin de semana de este Cochabamba Bolivia. A quienes son nuestros seguidores a través de las redes sociales, como siempre un gusto haber compartido con ustedes y hasta el siguiente programa.